0: 大家好，我叫殷永会，很感谢今天嗯、呃、一席给的这个机会，所以才能在这个舞台上跟大家比较浅浅的分享一些嗯有关于字体的一些嗯一些小小的故事，这些都是我现在在做的一些字。我目前开发的字体嗯、呃、就是在进行中的有三款。分别是那个浙江民间书刻体，呃，几古书体，然后还有一款是那个亳州小楷。大家看到这个这张是我给一个饺子店叫老妈饺子做的一个非常简单的一个菜单，上面用的那个字体全都是我自己开发的那个浙江民间书刻体。可是、呃、那个大家没有这个客服了，因为饺子店在不久那个刚刚关门了。<笑>我呢，大概是十年前来到上海的，呃，然后那个时候就开始从事平面设计的一个工作。只要有空的时间，我呃，就是经常会去逛一下旧书摊呀、旧书店呀、啊、之类的，而且经常也会收集到很多就是呃令人意想不到的一些东西，呃，比如说像很多票据啊、什么那个旧书啊，还有一些像饭票呀、啊。什么烟标呀，反正很多很多。我可以让大家猜猜，我现在目前收藏最多的是什么东西？是这个练习本，因为呃，大家看到的这些练习本几乎都是上个世纪六十到七十年代的呃那些产物，然后也有一小部分是民国的。嗯，练习本呢是我从三年前开始收集的，呃，到到现在为止大概。收集了有呃将近四百多本，然后每一本几乎都是嗯不一样的，因为呃那个年代全是手工的。但其实、呃、如果说真正比较漂亮、比较美观的字体，其实呃还是应该在民国嗯二十年代到四十年代这段时间。比如说像这张，就是非常典型的一个。民国时期的一个广告包装那个设计，大家可以猜一猜这个是大概是什么包装？我估计可能很多人都猜不出来，不是药，是烟花的一个商标纸。然后大家看到的左边的这个是一个电器产品的一个广告。大家可以发现最下面的那个字体，它写的有点感觉非常像类似于水呀、啊、或者什么之类的，像风啊什么那种非常流动的这种感觉。然后我们看到那个嗯右边的这一组，这一组是一个感冒药的一个广告。大家可以看到那个上面“感冒”的那两个字，感觉是非常的拟人，让大家联想到好像连这个字都得了感冒。呃，为什么当时的那些那些那些？很多的这种广告啊、设计啊，包括书刊呀，很多他们那种字体为什么能设计的这么漂亮呢？其实我觉得，我我个人觉得可能跟嗯当时的整个大的文化氛围，然后包括嗯、呃、当年好多好多人都会写，都会用毛笔来呃写字，然后呃还有一个非常重要的原因，就当年还有好多的文学家，比如说像鲁迅先生。他也参与了好多这种呃，就是书籍的，包括字体啊，一些封面的这种图形的一些设计。然后还有好多这种呃画家，比如说像那个丰子恺啊，还有什么叶浅予啊。我有时候可能发一些呃，我原来收藏的一些旧书啊，什么可能有时候偶尔会里面书里会夹到一张，哎，那个嗯以前的烟卡、啊、或什么，上面有很多很漂亮的字体，哎然后。呃呃，有一次我在我原来收藏的有一本那个书里面是呃一九一九五四年版的那个呃大众医学的一本那个杂志里也发现了有一张这个发票，哎，我当时觉得这个发票的那个做的做的非常漂亮，它这个发票的右边就是竖排的那些很多小的字，这款字体是呃从民国一直延续下来的，就是非常经典的一款仿宋叫。嗯，巨帧仿宋这块仿宋是当年那个嗯，杭州的有嗯两兄弟叫丁氏兄弟，他们他们那个就是设计开发的，然后后来这套是被上海商务印书馆那个收购了，收购了之后然后就是呃大力推广，然后就。所以，所以这块字体在几乎一直用到大概呃七十年代左右，然后后来就是就几乎断了。我们现在就再也见不到这么这么漂亮的仿宋体。然后还有一点就是，不知道大家注意到没有，这个发票的呃线条，它的那个四个角，它是不是封闭的？因为当时很多东西都是签的，都是用来签字啊、签那个来,来来来排版设计的。当年那些人那些好多排这种排版非常普通的排版，他们都是都是都是一些。嗯，工匠也没受过太多的所谓的嗯嗯嗯美术的一些培训，但是他们做的东西就是在于我看来，他就有很多有骨有肉，嗯，反正这个在于今天来说，这个正是我们大家整个时代环境所缺失的，因为我们大家现在很多的人做事情都不是特别认真，感觉有点得过且过。然后还有一次就是逛完了旧书摊之后，然后在。在那个就是回家的路上，然后也看到前面那个嗯有一辆那个三轮车，有一个老头骑着一辆三轮车，然后他是收那个废品的废纸废品的，然后当时哎我突然看到他那个车子上有一张像那个嗯证书一样的东西，然后嗯跑进来一看哦原来是当年的一个那个结婚证书，大概是嗯六十年代的。这个结结婚证书，大家可以看到上面像那个，比如说像结婚证三个字，它是用的就是工工整整、比较稳的，呃，又有点宋体，又有点黑体的这种这种感觉的一一种字体。内文这个用的也是一个比较瘦长的一个仿宋，然后比如说像那个最中间的一个淡淡的，就是红色的那个“互敬互爱”，它写的是一个篆书。从上面所有的这个字体的。这个字形特点，它完全那个年代全是完全是手工写的。然后还有一次，我在那个呃搬在我搬家搬完家的时候，我呃翻我那个桌子的那个抽屉的一个角落，哎，突然发现角落里有一有一个小小的包装。虽然说它其实是一个很小的东西，但是在我看来，它上面有很多隐含的一些信息，比如说像我们首先从色彩上来说。它上面用的那个呃，就是类似于，就是粉红色的那种色彩，那种色彩的话，在在后来的，就是呃呃六七十年代以后，很多，就是呃很多的设计当中，几乎几乎是用的很少的，呃，然后还有一个。大家注意到上面的那个那几个字，已经已经出现了简化字。然后我就从这些信息，我就能判断出它这个包装大概是呃六十年代初的一个包装，因为呃六十年代初，呃就是中国的文字出了就是一个非常非常大的变动，就是大家知道呃开始实行简化字了。当时的就是呃中国就是文字改革委员会他们。他们就是推行简化字的那个呃目的，其实只是一个暂定的一个方案。就是他们呃，就是终极想的一个终极的目标，就是汉字以后要完全拉丁化，就是这样的一个做法。呃，所以这个拉丁化不拉丁化，我们姑且那个不去论它我。我我可以，我先谈谈那个，就是呃，简化字对于我们现在这个。这个时代有有一些呃，就是怎样的影响？比如说，它对于我们做字体设计也好，做平面设计也好，它就会产生了非常大的问题。比如说，像大家可以看一下这个上面的一些字，比如说像“广”字，“广”字的话，它的那个右下部分几乎就是全是空的。然后，比如说像“雨”字，“雨”的言字旁。这个言字旁完全是从草书过来的，所以它对于做字体设计来说是一个非常大的一个考验，因为它你不管怎么设计，它总感觉好像感觉啊不稳，感觉像完全要倒掉的这种感觉。然后类似的这种偏旁，还有那个比如说像金字旁，还有像那个饭的这个左边的那个食字旁都有这个问题。除了这些，因为原先汉字最早都是正正方方、横平竖直的。然后，因为简化字出现了之后，然后几乎都是我们就出现了，就是大量的就是很多笔画是完全是斜的。就比如说像大家看到的这个“背”，还有比如说像“抽”啊，他们很多这种笔画就会出现很多这种这种斜的笔画。讲到这里，就是当年六十年代初就开始文字开开始简化之后，然后到了呃六十年代中期，呃就开始开始出现了文化大革命。然后文化大革命就整个全国很多的，包括色彩啊、字体啊，好多东西都开始变得高度的统一化。比如说大家看到的这张图上面的那些字体，这些字体看上去非常的硬。然后像这一类的宋体，就是有有点像宋体，但是看上去又有点像黑体的这种字体，当年就就非常的多。它曾经出现在我们中中国，就是呃。就是每座城市的大街小巷里，还有比如说像这一类的，就是类似于黑体的这种，也是非常硬的，就这类也是，也是非常非常的多的。整个嗯、呃，文革十年下来，其实呃，在我看来，其实对整个中国的呃字体设计影响是呃。非常非常的大，的以至于到了我们就是八十年代、九十年代，到了我们现在，基本上这个字体设计的这个行业还是一直是萎靡不振的。比如说像这些这些，大家可能我们今天日常生活当中，大家都能都能都能见到的一些，比如说广告招牌啊，什么很多就是一些，比如说宣传单啊什么，大家看上面的字体，大家会觉得美吗？估计可能很多很多朋友都会说，肯定不漂亮。其实，在于我，在我看来，其实可能还是因为呃，经过文革之后，呃，中国整个字体整个就是出现了一个断层，所以那个，所以现在好多人对于这种呃美的东西，就是就是完全大大不如不如以前的那些人，呃，所以我我我我，因为我自己是一个做平面设计的，所以我然后出于对字体的爱好，所以我就翻看了很多很多的这种。一些一些古籍的一些资料，当然这些资料不是我我我自己买的，我看然没这么多钱，都是那个，因为现在像国外好多那个就是图书馆啊，他们很多收藏的汉籍，他们都会把它做成那个呃呃扫描成电子版的，就是放在网上可以让大家可以学习那个，所以就是拜拜拜了这个的方便，所以那个所以我就看了好多好多以前古代的那些东西，然后综合了好多的古籍。然后开发了呃一款字体，叫那个嗯几、呃、古书体。这款字体到现在为止，大概做了一共四千多个字。可能大家觉得好像四千多个字好像也没什么，其实你其实怎么说呢？其实我可以跟大家先简单的讲一下，因为为什么国内做汉字的人很少？最主要一个原因就是汉字一个太庞大，像比如说像我们呃简化字的一个标准。如果要做整个一套字库的话，大概要做到呃将近七千个字左右，嗯，然后要做一套繁体的话，大概要是做到嗯最起码一万三千个字左右，嗯，然后在讲我的字体之前，我先大概讲一下一些字体公司他们一般做法。字体公司的话，他们的特点就是呃先会就是做很多很多的那个呃笔画偏旁，然后用笔画偏旁来拼一个一个的字。虽然说这样在在我看来，它的速度啊，还有就非常快，呃，但是它有个非常大的问题，就是好多一些美感上就不是很漂亮，呃，然后我的做法呢，我的做法就是完全几乎都是一个字一个字这样去做的，就是呃，完全是利用嗯业余时间去做的，所以从呃从零七年做到现在，就就几乎这一套字才做了做了这么一点点。呃，我想如果这套字要以后要做完的话，最起码还要在五六年以上。呃，其实像我这样子，就是在很多朋友看来，就是呃一个字一个字这样子去去雕琢的话，感觉好像完全是像一个艺术家的做法。呃，但是在我个人看来，其实。呃，我这样做字的方法，其实更像以前古代古代工匠的一种做法，所以我其实更愿意把自己称之为汉字字体的，就是一个字体匠、字匠的一个这样的一个身份。呃，其实，在我们现在的虽然说已经电脑非常普及的一一个社会环境当中，还还存在很多很多的这种呃，完全用手工来来来。就是呃，写字体的一些，就是民间的字体工匠。就比如说，因为我是那个老家是浙江象山的，所以我从小就能经常能见到这些渔船的上面的很多他们写的那些船号，感觉好像全是三角形的，带棱带角的。呃，然后还有一次我在浙江嗯那个就是武义的一个古村庄里发现，就是在一户一户农户家发现一个这个。这个用竹子写的这个字，哎，我当时觉得眼睛一亮，我觉得这个以前从来没没见到过，而且这么漂亮。因为现在在我们生活在城市当中，肯定几乎都看不到这种东西。其实，在我们城市当中也有好多好多这种呃用用手工写的一些东西，嗯，比如说像这个，这个就是在上海绍兴路上拍到的，这是一家做手工皮革的一个呃小店，它上面的那个字就是完全是一笔一画，嗯。画出来的，然后大家完全能感觉到他这种手写的这种温度。其实生活当中还有好多好多，就是类似于这样的这种呃，完全民间的这种呃呃呃字体工匠。以后希望能大家更多的能参与到这个行呃字体设计的这个行业，呃，给我们整个中国本身大家呃非常。非常非常匮乏的一个字体社会，能增加更多更多的字体样式。谢谢大家。